0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione.
1: Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok.
0: Pensatori e pensatrici, di fronte a questo destino siamo collegati su nutrimento, la trasmissione che va in vivezza, alle 12, anzi a mezzo e ci prepara ad affrontare quello che di fronte ci mostra il destino, ovvero l'autoritarismo, letto da una rivista che un po' ci spaventa, che viene chiamata dai barbari Mind e da noi Mente. Mentirà? Lo vedremo insieme, ma con autorità. Buongiorno! I'm trying
1: to era troppo, era, troppo era, troppo tele- tempo. era
0: troppo telefonata, troppo chiamata. Ci siamo, eccoci qua. Buon salve, buongiorno, Buon siamo salve. pronti, prontissimi. Benvenuti sul Ragionamento Quotidiano. No, 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 si chiama Nutrimento questa rubrica. Nutrimento. Buon inizio di settimana, bella gente. Che bello essere qua. Che bello essere salve. qua. Roberto Mercadini ha da poco fatto un video in cui cita le proposte linguistiche autocritiche. Autarchiche intendi Come qui si beve al posto di bar Fubbi al posto di smog Eh sì sì beh, beh, che, che bel momento Poche sono le parole che hanno Che sono sopravvissute a quel momento Tipo tramezzino è sopravvissuto A sandwich eh, Ce ne sono alcune ma sono poche Poche assai Finalmente un po' di italico verbo Esatto esatto Buongiorno Ciao Luca Ciao Silvia Ciao Goyu eh, Per questo è istituito di campi di cogitamento Mi dissocio Mi dissocio <tell> da tutto questo eh, che bello, che bello ricominciare la settimana qui da questi Cogito
1: Studios. E soprattutto feed. con una bella notizia.
0: Con la bella notizia! Abbiamo superato di nuovo i 2000 abbonati! Sì! Ci siamo! Ed è grazie a voi che Fede e Valerio possono tornare a mangiare...
1: Avevo un certo languore devo Zombie
0: di tutto il mondo Una nuova puntata di feed è iniziata Esatto 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 Oggi si parla di autoritarismi Rica è seduto a destra Esatto <ride> Vedo che avete colto avete tutti colto questi, questi simbolismi Beh in realtà l'autoritarismo non è una pratica soltanto di destra Insomma voglio dire ragazzi Nella sinistra ci sono stati come degli autoritarismi eh, Perché insomma Io non so
1: di che cosa parli
0: Adesso ci avviamo verso i 3000 Adesso ci avviamo
1: verso i 3000
0: Assolutamente
1: oh yes. Assolutamente
0: Sarà molto molto bello Beh, Potremmo anche
1: cercare di fare un un bel obiettivo Ai 2.500 o 3.000 Dobbiamo trovare qualcosa di stuzzicante
0: Potremmo trovare qualcosa Eh. di stuzzicante Potremmo potremmo fare una Mini maratona -maratona, Una maratona su YouTube Bella densa, piena di ospiti In maniera che la gente sia incollata allo schermo Per eh,
1: 24 ore Va bene 24 che ore di maratona. Che non si può fare. Ah eh, vabbè, li 4 live
0: da 8 ore. <ride> Oppure la facciamo su Twitch con la gente che si abbona su YouTube. che the fuck! Vedremo, 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 vi faremo sapere. Qualcosa però sì, sarebbe bello fare quando raggiungiamo i 2500. Adesso intanto pensiamo a superare... Io ricordo che il record daily cogito è 2100 abbonamenti. Eh, quindi 2100 abbonamenti è il record. Superiamo il nostro record. Che è stato raggiunto proprio durante una... Forse la seconda maratona quella volta.
1: E... Roberto no, no, aspetta, ha regalato l'abbonamento cosa... Ma parli su Twitch? Eh? Sì, sì, su Twitch, su Twitch non... No, su Twitch non abbiamo raggiunto anche il 2002
0: 2150 se non ricordo male Mi, parli, mi ricordavo parli, più alto Mi parli sì,
1: 2150 okay. Vabbè, comunque Vabbè. insomma comunque è
0: Andiamo verso, andiamo verso grazie, 2500 Matteo! maratona a Tema trappole per topi Esatto, esatto Chi è Matteo? Matteo ha ricevuto l'abbonamento da ah, Roberto Ah, giusto, sì,
1: è da Roberto, grazie
0: <ride> Su Twitch abbiamo raggiunto il 2500 2.500? Ma mi sbaglio. Ah sì? Sul serio? Può essere. E Allora andiamo subito a 2.500, eh? dai! Oh. Questa mattina raggiungiamo oh. i 2.500. No, a parte gli scherzi siamo molto contenti perché comunque... Comunque è stato molto, molto bello. Ehm... Ed è stato un bel risultato in queste sì, due bello. tre settimane di attività <ride> se... No, due settimane Cosa? Sono due settimane che siamo in live noi Due settimane sì, abbiamo recuperato Dal, ah, 15, dal 15 di dal 15, Quindi di sono gennaio. due settimane poco più eh, Io sono povero ma non smetterò mai di essere cacciatore di zombie Bravo Andrea,
1: bravissimo, Bravo. bravissimo Twitch è sempre in silenzio, ma sì, ormai io non sento più niente Beh, ma ormai Twitch. ragazzi cioè, non, non perderemo la partner, quindi non ha più senso no. discutere. No, no. Me. no.
0: comunque a me, a me il 2500 non mi risulta. Allora, 2500 eh, non, neanche ne a ne me, ne
1: però 2002 ne sono 2000, sicuro. 2002-2003 è una del genere.
0: 2005 non li abbiamo mica raggiunti. No, sono sicuro che nel 2005 sì, sì, non ne li abbiamo raggiunti. Sì, sì. Eh, ciao Bilocta, saluta questo canale del tubo tu, esatto, il tubo, tubo, tu. Tu. tubo tu, Allora, allora, allora... Eh, Quale articolo
1: trash leggiamo?
0: Intanto vi ricordo che su Telegram e ovviamente anche chi è iscritto alla newsletter iscrivetevi alla newsletter trovate yes. il link in descrizione eh, e anche su Discord l'ho messa quindi avete sì. visto l'agenda settimanale questa settimana non abbiamo delle cogitate però abbiamo uno special cogito abbiamo lo special cogito sullo stoicismo quindi, quindi. mercoledì sera facciamo lo special cogito sullo stoicismo Grazie Roberto, un altro e- abbonamento e- legato grazie mamma, Roberto. Mia, mamma mia Un bacione Quindi eh, special cogito sullo stoicismo mercoledì sera alle 21 e studente um, è squadrinato. Se no, vi suonerai di più. Ma io ve lo dico sempre, ragazzi: no, ricordatevi no. per noi è fondamentale che vi abboniate perché lo sapete. Insomma, riusciamo a portare quello che portiamo perché eh, ce lo permettete anche con i vostri abbonamenti.
1: Ognuno secondo le proprie Ognuno possibilità, le proprie
0: possibilità. <ride> esatto. No, cioè nel senso, non sentitevi mai in colpa perché c'è chi riesce a fare l'abbonamento da 25 al mese esatto. e, e voi non potete fare più di quello base o quello di secondo livello. Insomma, non, a noi. No, a noi Noi siamo veramente contenti che ognuno di voi, in base alle proprie possibilità, Eh sostenga quello che facciamo e noi cerchiamo, in base alle nostre possibilità, di portarvi il meglio dei contenuti. E quindi, insomma, però, per esempio, la newsletter (ride) è gratuita, quindi se non siete abbonati, mannaggia voi, andate ad abbonarvi. E detto questo, direi che possiamo anche lanciarci nella, eh, nella trasmissione di oggi. Oggi, appunto, parliamo di autoritarismi. Leggiamo un articolo di Mind Leggiamo un articolo di Mind Che tratta appunto Delle radici psicologiche Dell'autoritarismo Ovviamente Mind In passato ci ha dato Delle grandi soddisfazioni
1: In positivo,
0: Imposi- No No eh, Però magari qualcosa di buono Viene fuori Staremo a vedere Io mi aspetto un articolo In cui verrà denunciato Il patriarcato tossico Che causa gli autoritarismi Ma magari sono soltanto Prevenuto io E sono maschio, bianco, etero Patriarcale Quindi Il mio leader che eroe! Negli ultimi anni, in molti paesi, grazie Giuseppe, grazie gli zombie, sono saliti al potere leader politici inclini a promuovere derive autoritarie. Perché hanno tanto successo e come evitare questo pericolo? Andiamo a vedere. Abbasso un po' la musica, fede. La basso io, abbasso. Eccola, eccolo. eccolo okay. Abbassata già fatta. Xi Jinping, Trump, Bolsonaro, Putin Erdogan Cosa hanno in comune? Sono tutti uomini. No, eh... oh! no, no, Fede. <ride> Dalla Cina agli Stati Uniti, dalla Russia alla Turchia e anche in Europa con l'ascesa dei partiti di estrema destra, negli ultimi anni la tentazione dell'autoritarismo è palpabile ai quattro angoli del mondo. Inoltre spesso la brama di un leader forte va di pari passo con un aumento della repressione e una riduzione delle libertà civili. Diversi indicatori internazionali mostrano che la tendenza mondiale alla democratizzazione si è arrestata con la crisi economica del 2008. Tra questi, l'indice di democrazia, Democracy Index, tiene conto di una sessantina di criteri che valutano in particolare il funzionamento del governo e le libertà civili. Del 2015, questo indice è in caduta libera. Come spiegare questo indurimento? La ricerca suggerisce che siamo predisposti a formare gerarchie sociali, un tropismo che va in profondità nel nostro passato evolutivo tutte le società umane hanno una struttura gerarchica anche se il grado di subordinazione è variabile ma la tendenza osservata negli ultimi anni deriverebbe anche dagli sconvolgimenti del periodo attuale allora, sì, certo eh, se l'articolo va nella direzione di dire eh, le gerarchie sono il male io mi incazzo come una bestia perché alla base dell'idea che le gerarchie siano sbagliate eh, no, alla base, scusatemi l'idea che le gerarchie siano sbagliate è la base del discorso contro le competenze contro la meritocrazia perché? perché in realtà se noi presupponiamo che le gerarchie a priori sono male tutto ciò che crea gerarchizzazione le competenze sono una di queste cose finisce per diventare malvagio ricordatevi che il rifiuto della gerarchia è proprio alla base di quel discorso eh, anche basato sul politicamente corretto che vuole rovesciare i rapporti di competenze sulla base non più sulla base appunto delle capacità e dei talenti ma sulla base per esempio eh, di genere o sulla base razziale via dicendo io da mind questa cosa me l'aspetto però io non conosco Johan Lepage Le eh, che è ricercatore associato presso il laboratorio interuniversitario di psicologia all'università Grenoble Alp però insomma l'articolo si apre con questa cosa qua e andiamo a vedere si svolge infatti sullo sfondo di una crisi ecologica che si riflette in un aumento delle catastrofi naturali, dell'insicurezza alimentare, delle disuguaglianze e delle migrazioni forzate a questo degrado si sovrappone un susseguirsi di crisi economiche, sociali e sanitarie culminate nella recente pandemia covid e tutto indica che in questo contesto si rafforza una reazione psicologica che favorisce l'autoritarismo vabbè insomma come premessa è abbastanza neutra con qualche retrogusto di wokness <ride> quanto basta andiamo a vedere ragazzi se dobbiamo incazzarci alle origini della gerarchia la gerarchia sociale si basa sulla differenziazione dei membri di un gruppo in base a criteri quali età, sesso, aggressività, influenza con individui dominanti che hanno il controllo sulle risorse allora già qua non è vero allora la gerarchia sociale non si basa solo su queste cose qua sull'età sì c'è una gerarchizzazione legata all'età cioè il trentenne Ha un ruolo sociale inevitabilmente a priori più forte rispetto al quindicenne. Sul sesso. Ni. Gerarchie, però in realtà anche ruoli. Aggressività. Influenza. Questo significa che, secondo me, metto, metto il mio chip sulla scommessa, per questa persona gerarchia uguale potere. E... Poi, se va in quella direzione, vi spiego perché questa roba è sbagliata. Questa modalità di organizzazione sarebbe stata la norma nelle società preistoriche di cacciatori e raccoglitori che hanno caratterizzato la nostra specie per centinaia di migliaia di anni. Ma è anche un fenomeno osservato ben oltre. Molti animali condividono questa forma di vita di gruppo le cui radici evolutive sono antecedenti alla linea degli ominidi. Nella competizione tra gruppi, più un gruppo è strutturato in questo modo, più sarebbe in grado di imporsi con la forza... perché è più probabile che agli individui dominanti costringano i propri subordinati a rischiare la vita in combattimento. Nella competizione all'interno di gruppi, gli individui dominanti possono usare la coercizione o l'aggressività, con una bella fotona di Putin qui, per imporsi o usare il loro potere per facilitare la cooperazione. Ragazzi, qua ci divertiamo. <ride> Se c'è qualcosa ovviamente... Sì, sì, in... certo. Derek, sei solo alla prima pagina, poi peggiora. Non ho alcun dubbio, Goya, infatti, infatti. Denise Cummins, dell'Università del Colorado a Boulder, ritiene che la pressione esercitata da questa modalità abbia influenzato l'architettura cognitiva dei primati, noi compresi, rendendoli in grado di riconoscere la posizione sociale degli individui e di capire ciò che è autorizzato e proibito secondo il rango. La ricerca sui bambini piccoli mostra anche una sensibilità precoce alle relazioni di dominanza. Ehm... La ricerca sui bambini... Ok, scusatemi. Eh, dal secondo anno di vita, i bambini attribuiscono precise responsabilità sociali agli individui dominanti, il che è coerente con l'idea che, per i nostri antenati, la gerarchia possa aver facilitato la risoluzione di conflitti all'interno dei gruppi. Ah, ciò non dipende dal fatto che i bambini non riescono a fare un cazzo. Cioè, guardate dove mira questo articolo. Beh, perché, vedete, quello che chiamiamo wokeness politicamente corretto, questa denunzia querela dei rapporti di potere tradizionali, eh, è molto subdolo come discorso. Qui ti infila, vedrete come si sviluppa, io già l'ho riconosciuto questo. Eh. Qui ti infila l'idea che i bambini, eh, gli infanti, riconoscono eh, un ruolo gerarchicamente più elevato all'adulto non perché il bambino è biologicamente rincoglionito e quindi non ha le capacità di gestirsi, autogestirsi, riconoscere, comprendere perché ha uno sviluppo cerebrale e biologico ben preciso, no. Perché. Lo riconosce per via della costruzione gerarchica che ha costruito la società in un certo modo. Questo è l'approccio strutturalista, decostruzionista. Andiamo avanti. In uno studio pubblicato nel 2019, gli psicologi Mayan Stavans della Bar Ilan University in Israele e René Bayargon dell'Università dell'Illinois degli Stati Uniti hanno dimostrato che i bambini di 17 mesi si aspettano che gli individui dominanti intervengano a seguito di una trasgressione dell'equità. È grazie al cazzo. Uh, dice Lucas: io leggerei più articoli dell'autore specialmente precedenti e magari qualche chiarimento sui social pur di avere una veduta più ampia un semplice articolo è un pezzo di quotidianità no, non sono d'accordo no. è, un articolo, è un articolo pubblicato in una rivista io per comprendere l'articolo devo poter leggere l'articolo non devo sempre contestualizzarne l'autore ci mancherebbe E ecco, Su quello lo posso fare in per esempio estrapola- se, io, se io leggessi degli estrapolati dell'articolo allora dovrei fare quello che dici tu. Cioè, io leggo l'articolo intero. L'articolo in te- in- integrale deve essere autoconclusivo e è- è bastante a se stesso. Poi mi interessa molto l'argomento, mi piace o non mi piace, allora posso fare una ricerca. Ma io non sono tenuto a fare questo, ci mancherebbe. Ehm Andiamo avanti. Durante lo studio i bambini hanno osservato un gruppo di tre pupazzi che rappresentano degli orsi. Il protagonista porta due giocattoli da condividere tra gli altri due e il colpevole li prende entrambi senza lasciarne nessuno alla sua vittima. È seguita una serie di scene in cui il protagonista si presentava o meno come un individuo dominante grazie a spunti comportamentali o fisici e in cui interveniva o meno per ridistribuire i giocattoli. Risultato, quando il protagonista è dominante, i bambini tengono gli occhi fissi su di lui e se non interviene, segno che sono sorpresi e si aspettano che ristabilisca l'equità. Aspetta, questa frase è sbagliata. Quando il protagonista è dominante, i bambini tengono gli occhi fissi su di lui, se non interviene. Segno che sono sorpresi e si aspettano che ristabilisca l'equità. Non ho ben capito questa parentesi dove cazzo è stata aperta? Da nessuna parte. Non è aperta. Questa è una parentesi che si chiude senza... Ottimo lavoro. Vabbè, questa... (ride) frase è rotta ma quando il protagonista si presenta solo come un orso normale l'assenza di intervento non li sorprende se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio yakult balance 20 miliardi di probiotici lcs più la vitamina d per ossa e muscoli ok vabbè questo sinceramente non ho compreso molto bene Ah, è psicologo l'autore? Sì, sì, sono è tutti un psicologi. ricercatore, l'abbiamo visto, è un ricercatore, guardate, okay, è un okay. ricercatore associato presso il laboratorio interuniversitario di psicologia A Grenoble. di Grenoble, okay, Alp. Okay, d'accordo. Dall'infanzia all'età adulta, eh, non solo i piccoli umani sono consapevoli delle gerarchie, ma addirittura le stabiliscono spontaneamente. Nel 1984 gli etologi canadesi Francis Strayer e Marcel Trudel hanno condotto uno studio su 134 bambini di età compresa fra 8 mesi e 6 anni. Minchia! Cioè, eh... <ride> ragazzi, è una popolazione piuttosto diversificata eh... e hanno osservato relazioni di dominanza sin dalla più tenera età. Gli individui dominanti sono più spesso imitati e ciò accade anche in alcuni primati non umani, come gli scimpanzé. Nel 1983 gli psicologi Peter Le Frenier e William Charlesworth hanno dimostrato che all'asilo i dominanti sono più aggressivi all'inizio dell'anno, ma tendono a calmarsi a mano a mano che la struttura gerarchica del gruppo si stabilizza. Più avanti, nella scuola, questo è perché la società è osmotica, quindi i comportamenti più estremi all'interno di un contesto di alterità vanno a smussarsi. Questo, beh, ci sono milioni di ricerche a riguardo. Più avanti, nella scuola primaria, i bambini formano gerarchie sociali stabili dall'inizio dell'anno scolastico e la posizione all'interno del gruppo del pari diventa cruciale nell'adolescenza. Perfetto, beh, qui ci siamo, qui ci siamo, qui ci siamo. Ehm, Poi leggiamo questo box, ma prima finiamo questo... Eh, mini mini passaggio in età adulta manteniamo la propensione all'obbedienza come illustrato dal famoso lavoro dello psicologo statunitense Stanley Milgram realizzato negli anni 60 in uno studio presentato come ricerca sugli effetti della punizione sull'apprendimento quasi due terzi dei partecipanti hanno accettato di infliggere scosse elettriche potenzialmente letali a un altro partecipante in realtà un complice degli scienziati su ordine dello sperimentatore non prendeva realmente le scosse si comportava come se prendesse le scosse Ed è stato provato, questo è un interessante esperimento che è diventato molto famoso, eh, che le persone... Nonostante la visione della sofferenza del soggetto, però comunque davano la scossa. Ovviamente c'era una grande varietà fra coloro. Beh, ci sono quelli che non davano la scossa. Ci sono, c'è da dire, ok, c'è una percentuale di persone che diceva: eh, No, mi dispiace. Okay. Eh, ma in cui ci sono tantissimi esperimenti. Ci sono anche dei bellissimi video di v Se vi capita, che mostrano, per esempio, non so, la propensione a intervenire se si vede un alterco. Eh, c- c'è, è tutto un rapporto di peso fra costi e convenienze è tutto lì è una, è, una, eh, diciamo così, è una valutazione economica che l'individuo fa devo dare la scossa a questa persona quanto mi conviene obbedire con- so, so che è sbagliato tutti quanti provano una biologica e psicologica a meno che non siano mh, psico, mh, 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 pazienti psichiatrici diciamo così eh, provano una eh, scusa, scusate, psicopatologici volevo dire provano una repulsione di fronte all'atto di dare una scossa a uno sconosciuto infatti se voi guardate questi esperimenti sono tutti molto resti, alcuni resistono di più eh, però è un, 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 una valutazione su quanto mi conviene disobbedire cosa perdo se disobbedisco evidentemente qui si inserisce il ragionamento etico è lì che si inserisce l'etica vedete l'etica è quando la nostra capacità o incapacità di pesare costi e convenienze diventa indesiderabile o comunque insufficiente nell'ambito del causare sofferenza a qualcuno eh, la mia capacità di valutare costi e benefici può venire messa in secondo piano dalla sensazione intuitiva ed etica di star facendo una cosa sbagliata è, se vogliamo prendere un esempio quello che fanno i dissidenti politici nell'epoca nazista ci sono delle persone Shindras List lo racconta molto bene che non hanno accettato di valutare economicamente l'obbedienza al regime e hanno compiuto degli atti che hanno messo a repentaglio tutto quello che permetteva loro di eh, obbedire convenientemente è lì che si inserisce l'etica e l'etica, ricordiamocelo, l'etica in non sempre però, l'etica è un un comportamento intuitivo antieconomico io faccio la cosa giusta e lo faccio rimarcare quando questa cosa non mi conviene economicamente questo aspetto poi non è sempre così a volte siamo fortunati e quello che è giusto fare mi conviene anche economicamente è il motivo per cui il sistema di libero mercato è un sistema che funziona perché è un sistema che ha massimizzato l'unione fra ciò che è giusto e ciò che è conveniente però dall'altra parte noi viviamo in un mondo dove questa questa concomitanza spesso non si produce è una cosa molto interessante prima o poi peraltro eh, ci farò un bel day di cogito magari parlandone anche con qualcuno che si occupa di economia eh, il famoso esperimento di Milgram in realtà è stato criticato nel tempo mi ricordo in un articolo di Skeptic, è vero infatti un, è un articolo i cui criteri di valutazione sono stati criticati però poi è anche un esperimento che è stato replicato in diverse forme quindi nel tempo si è comunque affinato e ha mostrato una, eh, lì ragazzi Cioè, nel senso non c'è, non c'è dubbio che la il, il peso della convenienza in una buona parte della popolazione umana abbia un, uh, abbia un, un elemento di, di peso importante. Comunque, vabbè, questa è una parentesi che ci tenevo a fare. Andiamo avanti. All'epoca fu una bomba perché gli psichiatri che avevano analizzato il protocollo prevedevano una disobbedienza quasi unanime e invece non è stato così. Ecco, qui forse sarebbe stato da mettere quella postilla fu molto criticato, ok? quindi ricordiamocelo, non fu un esperimento abbracciato dalla comunità scientifica. E... Va notato che ci sono comunque differenze tra gli individui nel rapporto con l'autorità. Numerose opere dimostrano che la valorizzazione dell'autorità si declina in due atteggiamenti politici, autoritarismo di destra e orientamento al dominio sociale le persone che manifestano questi atteggiamenti sono inclini ad adottare comportamenti ostili orientati al rafforzamento delle gerarchie militarismo, pena di morte, razzismo, sessismo omofobia andiamo a vedere qui questo uh, specchietto il senso precoce della dominanza eh, vi ricordo a quelli che stanno ascoltando soprattutto in podcast che non trovate stavolta il link dell'articolo perché è no. tratto da una rivista Ok. ora la rivista è sotto abbonamento noi vi possiamo leggere questo articolo senza darvi eventuali pagine o link eh, ricordatevi che noi ci abboniamo anche a riviste online e anche cartacee per portarvi contenuti quindi è un motivo in più per abbonarvi noi vi portiamo questo che è di fatto un servizio di informazione e di discussione quindi ricordatevi che feed è molto, molto bella come rubrica per questo fatto ma andiamo a leggere Il senso precoce della dominanza Fin dalla tenera età I piccoli umani riconoscono le relazioni di dominanza Diversi studi della psicologia Grazie Marcos grazie Marcos.
1: Diversi la studi
0: eh, Che è la, 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 la rivista di psicologia delle scienze Diversi studi eh, della psicologia Lotte Thompson Dalla Harvard University Rivelano che i bambini di età compresa fra 10-13 e mesi Deducono le relazioni in base alle dimensioni degli individui In questi esperimenti i bambini hanno osservato due personaggi che si scontravano prima che uno di loro cedesse il passo all'altro. La scena in cui è il più grande a spostarsi ha tenuto più a lungo il loro sguardo, segno che ha trasgredito la loro aspettativa. I bambini si affidano poi all'osservazione delle interazioni tra individui, come dimostrano gli esperimenti condotti nel 2012 dagli psicologi, eccetera, eccetera. Eh, I bambini di 15 mesi hanno guardato un video in cui un personaggio, il subordinato, raccoglie oggetti. Un altro personaggio, il dominante, entra e inizia anche lui a raccogliere oggetti, mentre il subordinato glielo permette. Sono seguite altre scene in cui uno prende un oggetto, mentre l'altro indietreggia. I bambini di solito sono sorpresi quando indietreggiare è l'individuo dominante. Di nuovo, anche qua è perché uh, le dimensioni contano. Cioè nel senso, eh, siamo biologicamente strutturati a certe cose. Io quello che voglio andare a vedere è se questa struttura biologica viene raccontata come un qualcosa di artificiale, come mi aspetto che accada in un certo modo, o come qualcosa di naturale, che quindi poi con cui bisogna fare i conti, ma vediamo. All'età di tre anni, i bambini usano una varietà di segnali per identificare i personaggi dominanti. In un esperimento condotto nel 2014 dalla psicologa Rowan eh, Charafeddin e dei suoi collaboratori, i bambini hanno osservato diverse scene che coinvolgevano due pupazzi e dovevano indicare quale fosse il capo. I due pupazzi a volte giocavano a litigare, a volte esprimevano desideri contraddittori sui giochi che potevano fare insieme. Ogni volta i bambini hanno identificato il pupazzo che vince come il personaggio dominante. In una terza scena uno di loro ha annunciato di essere più vecchio dell'altro ed è stato designato come capo. Altri studi di questi ricercatori mostrano che da stessa età i bambini identificano il pupazzo con le più risorse, come dominante anche chi impartisce ordini dispone di più risorse. Sì, sì, va bene, ok, c'è un senso un po' ripetitivo questa parte qua, però è così. Peraltro io aggiungo un aspetto, aggiungo l'aspetto uditivo, ricordiamoci che nell'ambito del riconoscimento dell'autorità la voce è fondamentale il timbro di voce, il tono di voce, la perentorietà, eh, il modo in cui si dà ritmo, eh, perché ricordiamoci che attraverso la voce noi codifichiamo una serie di segnali, che di nuovo sono evolutivamente eh, strutturali in noi, eh, che ci permettono di capire chi porta con sé maggiore solidità, Eh, il motivo per cui Quando tu diventi manager, e lo dico perché sono cose che ho fatto e ho visto, quando diventi manager tu passi un periodo di training della voce. Passi un periodo di training che sembra un training teatrale in cui ti viene insegnato come eh, esprimerti in maniera autorevole e addirittura autoritaria, Eh, come usare la voce, come lavorare sul timbro. I grandi manager di multinazionali queste robe le fanno perché se voi guardate non trovate, ed è molto raro, trovare manager
1: con la voce così, cioè nel senso, immaginatevi la presentazione di Apple, ok, Steve Jobs che fa One more thing E tutti quanti scoppiano a ridere perché fa cagare
0: Ok E eh, invece, avere okay. una voce così invece forse un po' troppo Ma avere una voce così, ok mm, Now you will see my one
1: more thing
0: <ride> Ecco, questo, forse questo è anche da galera Però ci capiamo, ok, è molto molto importante Avere questo tipo di... E bravo, Gabriel, è il momento di Logonauti! È il momento di Logonauti! Volete vendere il prossimo iPhone a tutto il mondo? Iscrivetevi al Logonauti, che è il videocorso con il sottoscritto e Alessandro De Concini, in cui imparate a parlare, esprimervi e argomentare meglio. Però beh, il netto di questo, questo trovate il link in descrizione e sul sito dei ricogito.com Ma andiamo avanti, Ma con andiamo avanti. Però sai, sai che è sempre bello il fatto che in questi articoli qua non si parla mai dell'aspetto vocale è sempre visivo, sempre visivo sempre il più grande, il più piccolo il più massiccio, il più mingarlino quello che si muove più velocemente quello che ha i passi più cadenzati nessuno parla mai invece dell'aspetto uditivo che è fondamentale eh, in realtà Rick usa la voce di Dune esatto, esatto, la voce delle Bene Gesserit Um, ogni volta che questo discorso penso a quella di Terranos eh, ma Rizal, è vero, è vero, guarda che eh, i, um, sai lì la, la malattia della PNL. In realtà ha disintegrato la mente di tantissimi a Silicon Valley. Eh, perché evidentemente eh, fare il training della propria voce non significa fingere una voce diversa dalla tua, significa sfruttare appieno le caratteristiche della tua voce, che è molto diverso, e invece e Elizabeth Holmes di Terranos lo dimostrava perfettamente uh, invece eh, ti viene insegnato a fingere cioè se hai la voce troppo femminea o femminile perché sei una donna devi fingere una voce diversa ma è una puttanata gigantesca eh, e se vai a guardare invece nel mondo proprio del, del, del business multinazionale molto spesso questa cosa viene fatta cioè ti viene detto di fingere un certo tipo di voce eh, ma è una cazzata andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti eh, Parapapapa, vulnerabili allo stress. Lo psicologo statunitense Bob Altmaier ha sviluppato la nozione di autoritarismo di destra negli anni Ottanta. Questa nozione ha tre sfaccettature che funzionano insieme: una rigida aderenza alle norme sociali, una grande importanza attribuita al rispetto delle autorità e per finire un atteggiamento punitivo nei confronti delle persone che si discostano dalle norme. L'orientamento alla dominanza sociale è stato concettualizzato negli anni 90 dagli psicologi eccetera 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 questa nozione designa una preferenza per le relazioni ineguali tra i gruppi le persone con un forte orientamento al dominio sociale valorizzano la competizione e sostengono il diritto del loro gruppo a esercitare un dominio sugli altri le persone con un forte orientamento al dominio sociale che non si sa bene che cosa significa ovviamente dominio sociale che cazzo vuol dire dominio sociale cioè l'idraulico più bravo di schio Esercita dominio sociale. Sostengono il diritto del loro gruppo a esercitare un dominio sugli altri. Valorizzano la comp- quindi valorizzano la competizione e sostengono il diritto del loro gruppo. Ecco, qui cominciamo ad andare molto storti, eh, ragazzi, ve lo dico. Qui cominciamo a prendere veramente storta In che modo valorizzare la competizione dovrebbe significare sostenere il diritto a esercitare un dominio sugli altri? Qua cominciamo con le dicotomie del cazzo. Dicotomie del cazzo! Facciamo la sigla dicotomie del cazzo. Dicotomie del cazzo! Cominciamo a farci male. Sono più propensi della media a prendere decisioni non etiche. Ah! Eccoli! Sì, lo sapevo! Oh, ragazzi, qua comincia la sfaldatura intellettuale. Attenzione. Quindi, tu vuoi la competizione, significa che vuoi la dominanza sugli altri
1: Mobile banking requires downloading the app And is only available for select devices Message and data rates may apply Bank of America NA, member of DSC. Mm,
0: ma invece no, non è vero Non c'è nessun, nessun motivo per pensare che competitività e dominio siano Vedete, è quello che dicevo prima Torniamo qua dove ho fatto l'appuntino L'appuntino Gerarchia uguale potere Guardate voi Gerarchia, come dicevo, è competitività Perché è competenza Però significa subito potere per, nella mente di queste persone Cioè se tu vuoi competere Vuoi dominare E questa è una puttanata. Non è vero. Puoi voler competere per migliorarti. Puoi voler competere per imparare come funziona perché è la competizione, ovvero il mettere in campo campo il proprio talento, le proprie competenze e accorgersi che non sono sufficienti perché c'è qualcuno di più bravo che ti permette di criticare il modo con cui hai sviluppato quelle competenze e quindi reimparare qualcosa. Cosa cazzo c'entra? Cosa cazzo c'entra? Cosa cazzo c'entra? Cosa cazzo c'entra? Il dominio degli altri con questo. Si contenga.
1: L'ali- esatto l'Aliena. Se sei più bravo degli altri, sei cattivo.
0: È inaccettabile. E questi psicologi, non sono psicologi, sono testa di minchia. Perché in realtà continuano a riempire il discorso pubblico con queste cose sbagliate che fanno sentire in colpa, per esempio, anche persone che naturalmente e spontaneamente e senza voler fare male a nessuno vogliono competere per imparare a migliorarsi
1: <ride> competente uguale dittatore ma porca puttana <ride> ma porca ma come si fa ma come si fa
0: io non mi sarei accorto della discrepanza all'interno del discorso è per questo che fide una bella rubrica però che cazzo io in realtà avendo già esperienze diciamo ne appre- abbiamo parlato abbiamo anche un po con, con, mai, con cioè. Valerio e, e Gennaro nella cogitata se l'avete persa recuperatela io queste cose ormai le vedo cioè proprio le, 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 le vedo è inaccettabile ma andiamo ehm, quindi oltre a essere competente quindi competitivo quindi volere a tutti i costi dominare gli altri sono più propensi della media a prendere decisioni non etiche infatti la più grande truffa degli ultimi anni è stata fatta da un effective altruist cioè <ride> Sam Bankman Fried. che era uno di quelli che dicevano in società non bisogna competere bisogna cooperare perché non bisogna dominare su nessuno eh? E io faccio solo cose per il bene degli altri. Per il bene degli altri, ho bruciato 37 miliardi di dollari. Ma perché
1: non sapevano come gestire i soldi? Quindi li ho bruciati io per loro.
0: per il bene degli altri. Ma oh, ti ho preso i soldini.
1: Io non voglio competere. Voglio semplicemente che tu mi dai tutti i tuoi soldi per no. bruciarli nella merda. Io non voglio competere, non voglio competizione. Ci deve essere solo io. Ma scusatemi, eh, ma scusatemi, ma scusatemi, io, ma io adesso obiettivamente, obiettivamente, ma come
0: si fa Come si fa ad avere una società in cui gli psicologi si sono così tanto rincoglioniti? Come si fa? Poi c'hai i veri manipolatori che sono quelli che vengono a dirti, eh, no, no, io non voglio competere con nessuno, perché guarda che questo, questo è... Cioè io qua veramente potrei spenderci ore e ore. Arrivano e ti dicono, no, no, io... La competizione, no, no, perché la competizione mette pressione alle persone, la competizione è ingiusta è patriarcale la, la competizione eh, è tossica la competizione ti distrugge eh? Eh, quindi io voglio soltanto il bene voglio la cooperazione eh? e in questo modo ti disarma ti disarma perché ti disabitua al fatto che il mondo ti richiede di affinare i tuoi strumenti anche di difesa e se tu ti convinci che la competizione sia solo tossica non avrai mai la possibilità di affinare i tuoi strumenti e saranno maggiore le possibilità che qualcuno te lo metta nel culo, ovviamente senza il tuo consenso questo è il problema che merda, che merda ragazzi, questa è tossicità questo, questo ragionamento è
1: veramente tossico si, sì, però Abbello prima diceva la competizione porta migliorame- al miglioramento come quando si dibatte e lo si fa per imparare, non per battere l'interlocutore esattamente, sì, esattamente,
0: sì. esattamente. cioè io competo Non per dominare l'altro, ma che cazzo me ne frega dominare l'altro? Certo, se voglio dominare qualcuno, se voglio esercitare un potere inadeguato su qualcuno, sono una persona tossica. Ma io... Ciò non significa che, che la competizione la competitività sia tossica non ha nessun senso sta roba
1: Aspetta, ne avevo parlato anche di recente grazie, Giacomo. della paura della competizione Beh, abbiamo
0: fatto un, sì, quando abbiamo parlato della meritocrazia ah, giusto, sì. mi Vero, sembra
1: 3-4 mesi fa
0: sì. grazie Giacomo e grazie, grazie, grazie Giacomo e però tutto questo invece è legato a questa roba qua che okay? è tutto, tutto quanto quello che disturba il povero piccolo eh. uochino che se ne va in giro per il mondo a pensare di essere bello e bravo e angelico Tutto quello che lo disturba è tossico, è patriarcale, è brutto. E bisogna dire a queste persone: che lo dicono. Bisogna dirgli proprio così,
1: andate a fare il culo
0: con tanto amore, con tanto amore, con tanto amore. Ma andiamo avanti perché non voglio essere troppo pregiudizievole sportagonistici, niente. No, no sono ma tutti ci, mancherebbe, dittatori. ci mancherebbe.
1: Tutti i centometristi ah. sono tutti dei futuri Mao. A infrangere la legge usano
0: le t- intimidazioni, molestie e persino aggressioni per raggiungere i loro obiettivi. Capito? Cazzo? Se sei competitivo, sei più propenso a prendere decisioni non etiche, a infrangere la legge, a usare intimidazioni, molestie e persino aggressioni per raggiungere i tuoi obiettivi. È evidente. Se sei competitivo, sei un criminale di merda, Questi aspetti dell'autoritarismo sono associati a tratti della personalità differenti poi c'è un box ma hanno una cosa in comune la difficoltà a gestire lo stress In uno studio che abbiamo condotto all'Università di Grenoble 198 persone hanno compilato questioni per misurare il loro livello di autoritarismo di destra e l'orientamento al dominio sociale è il termometro dell'autoritarismo di destra Abbiamo quindi registrato le variabilità della loro frequenza cardiaca in tre momenti a riposo durante un episodio di stress e durante una fase di recupero lo stress è stato causato da una situazione di fallimento forzato in cui il partecipante ha dovuto svolgere diversi compiti ricevendo feedback negativi sulla sua performance indipendentemente dall'esito reale abbiamo osservato che più i partecipanti avevano punteggi alti nelle scale dell'autoritarismo più forte era la loro reazione allo stress e più difficile era per loro riprendersi questi risultati suggeriscono che atteggiamenti autoritari sono associati a una minore flessibilità fisiologica, un concetto che designa la capacità di un organismo di regolare il proprio livello di eccitazione in base alla situazione, ciò si traduce in uno stato di ipervigilanza, una sovrastima cronaca della minaccia, tendenze meno meno prosociali e la rigida espressione di comportamenti difensivi. Allora, vedete, qui va tutto bene, cioè nel senso, è è vero, è vero, cioè questo che dice qui è vero, Il problema è legare questo a questo. Il problema è prendere la valorizzazione della competizione e di fatto, senza nessun legame logico, legarlo alla scala dell'autoritarismo. Da quanto mi ha detto, da quello che mi ha detto, perché non mi ha detto su cosa si basa quella scala di autoritarismo, però da questo paragrafo io deduco, mi è inevitabile, che nella scala dell'autoritarismo il senso di competitività faccia parte di questa scala. E allora cosa ci dice in questo ragionamento? Che se tu hai un senso di competitività che quindi ti porta a voler dominare gli altri, e ripeto è una cagata incredibile, allora significa che tu hai una scala, della, sei nella scala dell'autoritarismo in maniera abbastanza elevata e quindi c'è tutti questi problemi. Ma che cazzo? Ma, ma all'università di Grenoble perché hanno gli psicologi che hanno dei palesi problemi, dead issues v- violentissimi? Ma vabbè, andiamo avanti. C'è qualche domanda intanto?
1: Eh, no, c'è una considerazione di Rizal che dice una cosa molto interessante della competizione: che le aziende che eh, competono fra di loro tendono ad avvicinarsi nella stessa area geografica e a scambiarsi informazioni a vicenda. Non capisco benissimo con che cosa potrebbe essere collegato.
0: Ah, cioè dici: sì, è vero, è vero. Cioè, nel senso, la competizione ti permette anche di selezionare chi ti somiglia, e quindi ti permette anche, per esempio, di cooperare meglio con chi mm. ha obiettivi comuni, certo. Perché ragazzi. Eh, vabbè sì. la competizione è un setaccio cioè competere significa eliminare le cose superflue che non mi servono, capire quali sono le fallacce, gli errori e affinare la mia conoscenza di me stesso attraverso questo affinamento io riesco a riconoscere anche meglio chi può essere in linea con la mia personalità e via dicendo, questo è il punto essenziale da comprendere e... Un bellissimo brano di Pinguini Tattici Nucleari del nuovo album dice «Non serve essere competitivo se sai di essere competente». <ride> Vabbè, è una canzone. Una frase così ti dico «Io non sono d'accordo». Non sono d'accordo. Poi devo ser- la, la, la canzone non l'ho ancora ascoltata. Però detta così la frase mi trova in forte disaccordo. Perché? Perché la competenza la sviluppi attraverso la competitività. Poi di nuovo, è una canzone, quindi... Probabilmente nel contesto del testo ha un senso diverso da quello che attribuisco. Ma se uno adesso in un'accogitata mi dicesse, beh, perché non serve essere competitivo se sei competente, gli dico: no, 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 ti serve. Perché se non sei competitivo non capisci quali sono le tue competenze. E se non sviluppi competenze non puoi competere, e quindi entri in un circolo vizioso in cui diventi un piccolo rincoglionito. Ma questo non lo dirò degli Biffi perché, ripeto, è una canzone, ok? <ride> e... Cioè, vabbè, però andiamo avanti. Secondo me le competenze sviluppano sulla curiosità. La competitività viene in secondo luogo. Non sono assolutamente d'accordo. La curiosità è un elemento essenziale. Ma no, la competenza la capisci quando la metti a confronto con chi è più bravo di te, quando chi è più bravo di te, ti fa sentire insufficiente e quindi ti fa dire ah cazzo aspetta un attimo devo migliorarmi ancora devo non puoi la competenza non la puoi slegare dalla competitività è proprio un errore concettuale perché non c'è niente perché da dove arriva lo sviluppo di competenze cos'è che ti permette di fare la fatica di imparare di apprendere di metterti in discussione se non il dire ok cazzo voglio arrivare lì dove è arrivato quello voglio voglio migliorarmi in questo senso per essere all'altezza è questo in questo c'è anche la curiosità certamente certamente però non puoi se le separi non hai più competenza infatti in una società priva di competizione tu hai una staticità della scala sociale una staticità e qual era la società che non aveva le, la competizione il feudalesimo per esempio cui i ruoli sociali erano sempre fermi perché l'aristocrazia ha funzionato per millenni Perché l'aristocrazia è una classe sociale che è riuscita a estrarsi dalla competizione. Se non hai competizione, non hai sviluppo di competenze. Ti fermi, vecchio mio, ti fermi. Però vabbè, questo lo vedremo. Che cazzo mi è partito? Sistema comportamentale. Tuttavia... Molti studi dimostrano che la mancanza di controllo sull'ambiente è un potente fattore di stress. Secondo i psicologi neozelandesi, eh, l'instabilità sociopolitica favorisce l'autoritarismo di destra perché il mondo è percepito come pericoloso e imprevedibile, mentre le disuguaglianze aumentano l'orientamento al dominio sociale perché la società è considerata una giungla competitiva. Numerosi sondaggi confermano il legame tra la percezione di una minaccia e l'autoritarismo. I risultati ottenuti da eh, Julie Nagoshi dell'Università dell'Arizona mostrano che negli Stati Uniti è aumentato molto nei due giorni successivi agli attacchi terroristici dell'11 settembre. Vabbè, sì, grazie, gra- gra- grazie, grazie, Grazie Arfid. Eh, l'attuale pandemia potrebbe quindi avere un impatto politico importante a causa di un accumulo di fattori di stress, debole senso del controllo, imprevedibilità, aumenta delle disuguaglianze, minacce sanitarie. Quest'ultima mobilita un sistema psicologico precauzionale che riduce al minimo il rischio di infezione, chiamato sistema immunitario comportamentale. (ride) Questo sistema porta alla rivelazione dei segni di infezione, nonché all'attivazione di risposte emotive, disgusto e cognitive inferenze sulla contagiosità, favorendo l'evitamento. In una meta-analisi condotta nel 2013... eh, Eh, Questi qua hanno dimostrato che più l'attivazione del sistema immunitario comportamentale è forte, tanto più sono marcati l'autoritarismo di destra e l'orientamento al problema sociale. Quindi, seguendo questo ragionamento, che è un altro ragionamento che è fallace, cioè ripeto, magari puoi dirmi che effettivamente sì, eh, andrebbe approfondito, però messo così è fallace, chi predicava? I lockdown perseverati, il covid zero, e via dicendo, è un autoritario di destra. Questa è la conclusione, ok, di questo ragionamento. I ricercatori ritengono che, oltre alla protezione degli individui contro la minaccia infettiva, questo sistema potrebbe promuovere la coesione del gruppo contro gruppi potenzialmente minacciosi. Ehm, Uno studio pubblicato nel 2021 dallo psicologo britannico Leor Zimgrod rivela una relazione tra rischio infettivo e autoritarismo in 47 paesi. Una maggiore prevalenza di agenti patogeni esaspera atteggiamenti autoritari e favorisce il voto conservatore. Ehm... I dati sono stati raccolti prima della pandemia di Covid, ma i risultati mostrano che la minaccia patogena può avere ripercussioni sociopolitiche. Diversi sondaggi indicano anche una svolta autoritaria causata dal Covid-19, in uno studio del 2020, lo psicologo eccetera eccetera, 1.195 1.195 italiani hanno risposto a un sondaggio sulle loro preferenze politiche prima della pandemia e poi durante. i Risultati mostrano che tra le due date la preferenza per un sistema politico antidemocratico è aumentata. In piena pandemia la gente ha approvato l'idea di un leader forte che non debba preoccuparsi del Parlamento e delle elezioni o quella di un governo militare per guidare l'Italia nell'emergenza. Certo, eh, nel senso, sono tutte cose che sappiamo che abbiamo già discusso. Eh, mi fa ridere, cioè nel senso, la, la, l'espressione Autoritarismo di destra È molto fuorviante Perché sembra quasi che eh, Sta roba qua non ci fosse negli elettori del PD E invece se io ricordo Inizio pandemia Io mi ricordo che chi stava a sinistra Era molto più autoritario rispetto a chi stava a destra Molto di più Quindi di che cazzo stiamo parlando? Perché si chiama così? Ma è veramente una terminologia scientifica questa? No, non lo è neanche lontanamente
1: Quindi boh. E... C'è Tilly che dice Possiamo definire quindi una struttura naturale Della competizione La competizione è essenziale alla vita Ma le azioni ne determinano la sua qualità E quindi anche la sua adesione all'etica
0: Ma certo, ma prova a pensarci un secondo Cioè, basta aver letto un attimo Darwin E io non sono darwinista sociale Però è indubitabile che i meccanismi biologici Stanno alla base di quelli sociali cioè per me tutti quelli che dicono no, la società non, è nulla, non ha nulla a che vedere con la biologia è una delle puttanate più incredibili della storia. È evidente che la società è una risposta a un fattore molto preciso. Il fatto che l'essere umano deve competere con la natura. Noi dobbiamo competere con l'ambiente circostante. Questo lo dice Darwin tranquillamente. Che cos'è l'atto di selezione naturale se non una traduzione della naturale inevitabile competizione tra diversi ambienti, entità, attori in gioco. Quindi la competitività certamente che è naturale. Quella competizione, che è ciò che poi dà vita alla selezione naturale, ovvero al miglioramento delle caratteristiche che di volta in volta la popolazione sviluppa, in società si traduce non venendo eliminata, ma venendo smussata. Ovvero, tu puoi pretendere che la società smussi la competizione diretta con eh, la legge della foresta, ok? Ed è il motivo per cui costruiamo degli agglomerati chiamati case, paesi, città, che sono zone protette dall'impatto che la natura porterebbe sulla mia vita. E la natura, ragazzi, è piuttosto competitiva, ok? Nel senso che ti vuole ammazzare in ogni momento della tua vita. Perfetto, benissimo. Abbiamo un sistema sanitario che riduce la competizione fra il mio sistema immunitario e l'ambiente circostante che mi vuole ammazzare in ogni istante della mia vita. (ride) Per esempio. Io quindi posso pretendere e voglio una società che riesca a smussare quella naturale competitività in maniera da non essere sempre esposto a quella competizione naturale che è selvaggia. Questo l'aveva già capito Hobbes perfettamente. Ma la società deve al suo interno avere una traduzione di quella naturale competizione cosa voglio dire? voglio dire che la competizione porta a dei fattori fondamentali per la sopravvivenza quello dell'automiglioramento, della selezione della comprensione, del setaccio della realtà nella società non posso pensare che venga eliminata la competizione perché la competizione è un fattore naturale sarebbe come voler eliminare il sistema respiratorio e circolatorio Cioè noi funzioniamo attraverso quella roba lì, sarebbe come voler eliminare il trasporto di liquidi da un punto A a un punto B, non puoi farlo, cioè nel senso non hai più la vita, non hai più niente, quindi certo che la competitività è strutturale, certo che non si può assolutamente eliminare, certo che va smussata. Ma è certo che senza competitività, competitività non hai selezione, non hai automiglioramento, non hai produzione di competenze, non hai niente. E Quindi, certo che è naturale. Chiunque denunci la competitività come malvagia, per me, dell'esistenza umana e non solo, ci cioè, ha veramente capito poco. Nel cioè, senso, lo dico senza voler essere offensivo, ma è, è veramente come voler imparare l'aritmetica e non avere idea di come funzionano le, le, le operazioni basilari cioè non siamo a quel livello lì ehm, io vedo che la chat intanto sta discutendo eh, Nicolò dice ma la società dovrebbe fare da arbitro nel senso che le leggi che ci diamo pongano dei limiti alla competizione accettate comunemente è quello che ho detto, esatto, esatto. certo, cioè nel senso la società serve per smussare certamente ma non per eliminare e infatti, quando tu cerchi di eliminare la competizione, fai dei danni. Fai dei danni. Ehm, andiamo avanti. Andiamo avanti. Unione letale. Oggi esiste quindi un rischio importante di unione letale. Per riprendere l'espressione dello psicologo Bob Altmaier, l'alleanza tra leader con un forte orientamento alla dominanza sociale e subordinati autoritari di destra. Questa alleanza aumenta il rischio di violenza con i primi che chiedono un'azione aggressiva e i secondi che agiscono. Il fenomeno trova un disegno nella violenza di strada dell'estrema destra va precisato che per quanto non si parli qui della violenza provocata dall'estrema sinistra non significa che essa non esista ma che l'autoritarismo di sinistra non è stato stu- ah, attenzione ragazzi siamo Ah! scusatemi eh, voglio, voglio dirvelo come si deve voglio dirvelo come si deve il, il fenomeno trova un disegno nella violenza di strada dell'estrema destra va precisato che per quanto non si parli qui della violenza provocata dall'estrema sinistra non significa che essa non esista grazie al cazzo <ride> ma che l'autoritarismo di sinistra non è stato studiato abbastanza da averne una conoscenza affidabile. <ride> presupponendo, presupponendo, erroneamente, che l'autoritarismo di sinistra abbia un qualche presupposto diverso da quello di destra. Non ma era non vero così. autoritarismo di sinistra. Ragazzi, cioè nel senso, ma porca puttana. Allora, ehm, perché l'autoritarismo di sinistra? Qualsiasi cosa significa, perché ripeto, per me non ha senso parlare di questi elementi psicologici differenziandoli così. Mettiamola in questo modo. Prendiamo l'autoritarismo nazionalista identitario. Ecco, lo lo definirei così. L'autoritarismo identitario, che è quello che qui viene chiamato di di destra, e l'autoritarismo trasformativo, che è l'autoritarismo di sinistra. Perché li chiamo così? Perché da un lato tu hai... l'autoritarismo che ti dice tu devi fare un gruppo con le persone adesso esistenti per espellere le novità, ciò che minaccia mi sembra che sia la descrizione che hanno fatto, e quindi tutto ciò che minaccia il gruppo identitario che tu hai, diciamo così a cui ti sei legato va espulso con la violenza, l'aggressività perfetto, dall'altra parte tu hai l'autoritarismo trasformativo che è quello che qui viene definito di sinistra, che non è vero che non è stato studiato. Ci sono tanti libri a riguardo, solo che sono libri di sporchi capitalisti bastardi e liberali maledetti, e quindi non vanno assolutamente. Questo autoritarismo trasformativo è l'idea che l'esistente non vada bene in nessun modo e bisogna, attraverso l'imposizione, attuare una trasformazione. Attenzione! trasformazione della società, ma prima di tutto trasformazione dell'essere umano. E certo. Perché se io vado a guardare i prodromi e le radici culturali filosofiche, per esempio, di mettiamo mettiamo un movimento autoritario di sinistra a caso, del comunismo, (ride) io mi accorgo che l'idea centrale è l'uomo così com'è non va bene. Perché l'uomo è avido... C'ha, c'ha, c'ha la biologia che rompe il cazzo, c'ha questa cosa, quindi bisogna trasformare l'uomo. Sono delle utopie trasformative. E quindi questa è una differenza, ovvero io non mi aderisco più a un'identità preesistente, ma aderisco a un'identità futura, utopica. Ma non lasciatevi ingannare! È la stessa puttanata! È la stessa... Grandissima, pericolosa, puttanata. Ovvero il rifiuto dell'esistente. Il rifiuto dell'adesso. Da un lato l'identità passata da conservare e tenere perché il presente mi minaccia. Dall'altro l'identità futura perché il presente fa cagare e non va bene. Quindi ci leghiamo. Ma è la stessa roba. Non è vero, non è vero che sono due fenomeni diversi. Chiunque vi dica questo o è in malafede. Perché in realtà tende da una parte, dice, è palese che non ci sono studi perché non è così pericoloso. Col cazzo, ha fatto decine di milioni di morti quell'autoritarismo in que- nel secolo scorso, e ne farà altrettanti per chi vorrà avvicinarcisi. E. ed è la stessa cosa. Oppure dall'altra parte è semplicemente ignorante della storia, è ignorante della storia. E questo è. Questo è. Con l'abbonamento si paga lo stipendio a questa gente No, no, Lorenzo, si paga lo stipendio a noi Si paga lo stipendio a noi. Quindi abbonatevi eh, vabbè, eh, Dagli anni 90 i partiti di estrema destra Sono saliti con regolarità Al potere in diversi paesi A livello locale come in Francia eh, E a livello nazionale come in Italia o in Norvegia L'Unione Letale è stata evidente nel 2018 a Macerata in Italia Un uomo ha aperto il fuoco su sei richiedenti asilo da trafica E poi ha goduto del sostegno di diversi leader politici Durante il processo allora, un uomo ha aperto il fuoco sui sei richiedenti. Ha goduto del sogno diversi leader politici durante il processo? No, qui sta parlando del delitto di Trani, evidentemente. Non è vero che ha goduto del sostegno? Al massimo, se voi, vogliamo citare, forse sì, forzano visti, va bene, ma non mi pare, andiamo a vedere la letteratura di quegli anni, non mi sembra che il delitto di Trani abbia portato nessun leader politico, almeno che abbia una percentuale di consensi elevata a dire fatto bene, non mi sembra, non mi sembra. Cioè questa è proprio una cazzata. Il discorso del leader di estrema destra presenta in invariabilmente i gruppi dominanti come potenziali vittime di minoranze. Lo studio d'archivio sulla giustificazione della violenza realizzato da Erwin Staub mostra che la vittimizzazione dei dominanti è generalmente invocata per motivare e giustificare crimini di massa il concetto della grande sostituzione introdotto nel 2010 da Renaud Camus è un'espressione contemporanea di questa vittimizzazione mobilitata da terroristi estrema estrama-destra come Anders Breivik ma come spiegare le pratiche di oppressione e repressione sono spesso accettate dalla maggioranza della popolazione l'appartenza un sistema sociale il mantenimento della sua legittimità sembrano soddisfare bisogni di base come la riduzione dell'incertezza gestione, vabbè, ok e anche qua <ride> la riduzione dell'incertezza è il motivo per cui abbiamo costruito una società È per questo che la gerarchia non è un male, perché la la gerarchizzazione delle competenze attraverso anche la competitività è uno dei modi con cui abbiamo cercato di diminuire la variabilità naturale e quindi l'imprevedibilità degli eventi del mondo. Anche qua, siamo veramente sicuri che con grande leggerezza possiamo dire che eh, tutta questa roba qua è legata al fatto che vogliamo ridurre l'incertezza. Ma chi è che non vuole ridurre l'incertezza al mondo? Ma veramente pensiamo che, boh, va bene essere questa sorta di individui schizoidi politicamente che accettano il cambiamento? Ma chi, ma chi, ma cosa? Ma chi è che accetta il cambiamento? Così, dai, su cioè, stiamo, stiamo andando veramente verso il fantasy. Leggiamo il finale, poi qualche domandina veloce. Yes. La sfida della cultura. La situazione attuale richiede quindi un'attenta vigilanza. Soprattutto è importante non confondere uno stato di fatto. Tutte le società umane sono gerarchiche. Grazie. L'autoritarismo aumenta di fronte alla minaccia. Grazie. E grazie anche a Frankie Grazie, per Frankie. l'abbonamento. Grazie al cielo. Con un giudizio normativo. Gli esseri umani devono avere un'organizzazione gerarchica. L'autoritarismo permette di affrontare la minaccia. Il nostro cervello è rimasto relativamente stabile per quasi 200.000 anni, mentre il nostro ambiente ha conosciuto molti sconvolgimenti, un tratto forse favorito dalla selezione naturale perché conferisce al suo portatore un vantaggio in un certo momento e in un certo ambiente può diventare inutile persino nocivo in un contesto diverso il mondo contemporaneo richiede di trattare numerose informazioni per trovare soluzioni più adatte ai fenomeni critici crisi climatica, disuguaglianze, emergenze sanitarie tuttavia le ricerche mostrano che l'autoritarismo va di pari passo con il dogmatismo i responsabili di una rappresentazione distorta della realtà in uno studio pubblicato nel 2020 del team del neuroscienziato britannico Stephen Fleming i partecipanti hanno realizzato un difficile compito di ricerca di informazioni visive sul computer a ogni prova sono stati presentati loro un paio di quadrati provenienti Contenu- contenenti dei punti, poi dovevano indicare quale di loro avesse il maggior numero di punti, dichiarando al tempo stesso il loro livello di fiducia nella risposta. È stata lasciata loro, loro anche la scelta di rivedere la coppia dei quadrati per migliorare la decisione. I ricercatori eh, hanno osservato che i partecipanti, con un forte dogmatismo, misurato da un questionario, che chissà che, che domande hanno fatto, hanno richiesto meno informazioni aggiuntive prima di prendere una decisione e così hanno prodotto più errori. Questi risultati mostrano che gli individui dogmatici sono meno sensibili all'incertezza e si informano meno prima di prendere posizione. A lungo termine questo rischia di portarli ad accontentarsi di una comprensione superficiale dei problemi e di alterare la loro comprensione del mondo. Con potenziali conseguenze nefaste, come il rigido mantenimento delle credenze di fronte all'inizialità dimostrata dall'adesione a discorsi politici riduttivi e stigmatizzanti. Eh, dunque, come evitare derivi autoritari, i ricercatori di scienze politiche Albert Summit sono convinti che soltanto la cultura possa andare contro il nostro pregiudizio gerarchico e facilitare lo sviluppo e il mantenimento della democrazia che vorrei dire è un sistema molto gerarchizzato per fortuna di eh, diversi livelli di poteri che vanno a controbilanciarsi perché senza <coughs> gerarchia tu non hai una democrazia e, mh, articolo male articolo mm. malino 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 non ce sul, sul malino forte andante peccato l'argomento è molto interessante però male male e... Il saggio On Liberty di Mill, a mio parere, tratta con molta competenza le tematiche legate alla competitività come strumento per evitare la tendenza all'omologazione che conduce alla stagnazione. Esatto, Carlo, sono molto d'accordo, un bellissimo libro, bellissimo libro. Eh, La cosa positiva è che mi ha dato lo spunto, magari per un daily cogito, quindi andremo ad approfondire in futuro questo questo argomento. Eh, Però l'articolo è molto male, l'articolo è molto male... Eh, perché è pieno di fallacce logiche e e qui viene perfettamente mostrata la fallaccia logica certo che non bisogna confondere uno stato di fatto tutte le società umane sono gerarchiche con un giudizio normativo gli esseri umani devono avere un'organizzazione gerarchica certo ma il problema grosso è che il contrario di quel devono averla non è è desiderabile le gerarchie vanno riformate sempre l'evoluzione sociale esiste perché noi riformiamo i modi con cui costruiamo le gerarchie la democrazia non è l'eliminazione delle gerarchie è il sistema in cui è più snella la riforma delle delle, delle gerarchie questa è la democrazia quindi tutto questo articolo in realtà è un grande fraintendimento del ruolo che la gerarchia ha nell'ambito della relazione umana ed è tutto perfettamente individuato in quel pregiudizio sulla competitività che mi aspettavo io me l'aspettavo ragazzi perché sono tutti uguali sti stronzi sono tutti uguali sono tutti lì a dire Ah, beh, la competizione fa soffrire le persone e allora andate a recuperare il mio daily cogito di qualche giorno fa in cui vi dico perché senza sofferenza senza dolore fatica non puoi la competizione è faticosa perché l'automiglioramento è faticoso la conoscenza di sé è faticosa ed è dolorosa e il l'eliminazione di tutto ciò che causa stress perché lo stress causa poi autoritarismo madonna santa è roba da bambini veramente roba da bambini però credo che sia interessante è
1: comunque stato interessante sì, qualche dai.
0: domanda Fede, sentiamo qualche domanda dai. Uh,
1: vediamo, Lion dice la, la competizione secondo me è come la tecnologia solo per fare un esempio non è una qualità in per sé ma la acquisisce in base a come viene usata la competizione Sì, non è una no. qualità in sé Ma l'acquisisce in base a come viene usata Non è una qualità non è neanche uno strumento È un funzionamento Cioè è come
0: Di nuovo, è come le operazioni algebriche eh, Nella costruzione della nostra matematica Cioè non è una caratteristica Non è un, un optional È una struttura È come E Darwin lo ha capito perfettamente È il motore della selezione La selezione non è un optional, la competizione in natura non è un optional, non è una roba che posso decidere di. Posso, di nuovo, avere un sistema sociale che mi permette di smussare la competizione, quindi posso certamente in alcuni ambiti quasi eliminarla, ma non la posso mai eliminare del tutto. In altri ambiti è conveniente mantenerla, per esempio... Se vuoi... È il solito, solito, solito argomento che ho fatto tante volte quando ho parlato di merito. Se devi costruire un impianto elettrico alla tua casa, tu vuoi che l'elettricista che, chiamerà, che tu vai a chiamare sia passato attraverso una competizione con gli altri. Perché è solo attraverso la competizione con gli altri che tu potrai decidere quale elettricista è più adeguato a quel lavoro. Simple as that. In una società che ti illude di aver eliminato la competitività eh, e quindi che ti dice... Ma l'elettricista te lo sceglie lo Stato. Perché vogliamo l'elettricista... Cazzo ne so... Adesso dico delle cose politicamente scorrette. Vogliamo che l'elettricista che arriva a casa tua sia una donna. Perché nel campo degli elettricisti ci sono poche donne. E quindi per le pari opportunità non avrà l'elettricista che competendo è risultato il migliore. E quindi che devi anche pagare di più. Ma magari puoi permetterti via dicendo, no, no, ti mandiamo un'elettricista donna. Che magari è bravissima a fare quello che fa, eh. Però però la mancanza di quella gerarchizzazione ha reso molto più variabile il risultato che avrai nel tuo sistema elettrico, questo è il problema e quindi non c'è nulla non è patriarcalismo questo, questo è un funzionamento essenziale della società e questo è questo il punto essenziale quello privato è meglio del pubblico ma c'è ragazzi è troppo lungo qua però certamente il sistema di competitività privata è un sistema meno smussato rispetto a quello pubblico ed è il motivo per cui nel pubblico trovi mediamente molta più incompetenza rispetto a un settore privato poi anche lì già fare mille distinguo mille non voglio prendere e tagliare con l'accetta però cazzo
1: grazie Mulo grazie Mulo
0: allora ringrazio chi si è abbonato grazie mille a tutti gli abbonati grazie mille a chi si sta abbonando non ho capito come in base a questi elementi l'articolo spiega il successo degli autoritarismi ah no non li spiega alla fine non li spiega (ride) non li spiega spiega. cioè la roba che dice è aumentata l'incertezza quindi autoritarismo grazie al cazzo ma l'articolo purtroppo è quello che è ma mind è quello che è ma anche oggi abbiamo affrontato tutto quanto allora io direi che ci siamo ragazzi sì dai ci siamo quindi vi ringrazio tanto per aver seguito questa puntata io vi ricordo che ci vediamo alle 18 vi presentiamo anche il nuovo set dei Cogito Studios quindi quindi facciamo, facciamo un, una live interessante, non Parliamo
1: mancate.
0: E, e parleremo, di cosa parleremo? Parleremo di elogio della quotidianità e della routine. Come far sì che la routine non ti renda infelice. E parleremo di poesia, incredibilmente, e, e poi ci facciamo un bel ragionamento che mi sembra molto importante per questa epoca. Quindi non mancate alle 18 qui in live. Grazie a tutti, fate i bravi, buon pranzo e a più tardi. Goodbye. Ciao.